0: Olá, galera! O programa de hoje é uma pequena homenagem nossa ao dia dos professores e, por causa desse dia, a gente vai contar um pouco da vida e obra daquele que foi, se não um, um dos maiores ou o maior educador brasileiro, Paulo Freire. Eu sou o Júnior e Eu
1: sou o Rafael Santos e esse é o podcast Os Maiores em Linha Reta. <SILÊS> Os maiores em linha reta.
0: Paulo Reglos Neves Freire. Nasceu no dia 19 de setembro de 1921 em Recife. Filho de Joaquim Temístocles Freire e Deltrudes Neves Freire. Paulo Freire iniciou seus estudos no colégio 14 de julho, no centro de Recife. Com 13 anos, ele perde seu pai e aí cobra sua mãe a responsabilidade de sustentar todos os quatro filhos. Só que, sem condições de continuar pagando a escola, sua mãe pediu ajuda ao diretor do colégio Oswaldo Cruz. É, atendeu o seu pedido, deu uma matrícula gratuita a Paulo Freire e o transformou em um auxiliar de disciplina e posteriormente em professor de língua portuguesa. Então, aí, a primeira experiência de Paulo Freire com a educação, no sentido de de educador já foi no colegial. Em 1943 Paulo Freire ingressou na Faculdade de Direito do Recife, aos 22 anos de idade. Durante o curso, começou a dar aula no Colégio Oswaldo Cruz e entre 1947 e 1957, ele trabalhou no Serviço Social da Indústria, o SESI, como diretor do setor de Educação e Cultura e depois como superintendente da instituição. E foi no SESI que ele tomou contato com a educação de adultos. Paralelamente à sua carreira no SESI, Freire assumiu diversos cargos públicos. Em 1956, foi nomeado membro do Conselho Consultivo de Educação do Recife e, em 1961, diretor da Divisão de Cultura e Recreação do Departamento de Documentação e Cultura da capital pernambucana. Seu primeiro contato com a educação superior foi lecionando Filosofia da Educação na Escola de Serviço Social da Universidade de Recife. Em 1959, se formou doutor em Filosofia e História da Educação, sendo nomeado nesse mesmo ano professor efetivo de História filosofia e Filosofia da Educação da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Pernambuco. No início da década de 60, foi um dos fundadores do Movimento de Cultura Popular de Recife.
1: Em 1963, foi convidado pelo então presidente João Goulart para coordenar no Brasil o Programa Nacional de Alfabetização, usando o método de alfabetização criado por ele que deveria atingir 5 milhões de adultos. O método Paulo Freire não trata apenas de alfabetizar, mas também de politizar. Os alfabetizandos eram levados a perceber as injustiças que os oprimiam e a necessidade de buscar mudanças através de organizações próprias, e isso fez com que eles, Paulo Freire e sua equipe de educadores passassem a ser identificados como uma ameaça. E por isso, o programa foi extinto pelo governo militar em abril de 1964, menos de três meses após ter sido oficializado. Por ousar e colocar em prática uma metodologia capaz não só de instrumentalizar a leitura e a escrita dos alfabetizandos, mas de incitar a sua libertação. Freire foi acusado de subverter a ordem instituída e foi preso por 72 dias e, posteriormente, teve que se retirar do país, seguindo o caminho ao seu exílio.
2: Sei votar Aprendi a escrever meu nome, tive em outras escolas, mas o que, o que mereceu mesmo, que descolou mesmo, que eu me orgulhei em dizer eu, eu não sou mais analfabeto, foi Paulo Freire.
0: O método Paulo Freire de alfabetização, antes de ser institucionalizado no governo Jango, ele foi usado de maneira inédita no Brasil, em Angicos, uma cidade no interior do Rio Grande do Norte, onde 300 adultos foram alfabetizados em 40 horas de aula. Isso sem cartilha. Mas não era só isso, como já, como já foi dito. Paulo Freire pretendia despertar a consciência política. Então, por isso, Freire teve todo um contato prévio com os participantes, estudando suas realidades, as histórias de vida e o contexto em que a, a população local estava inserida. Tudo isso junto com o grupo dele de educadores. Tipo, a realidade naquela época do Nordeste e de Gicos, Tipo o Nordeste possuía aproximadamente 15 milhões de analfabetos. E isso significa dizer que é quase 50% da população nordestina da década de 60, que era analfabeta. Né? E Angicos era uma cidade de 13 mil habitantes e 75% da população era analfabeta. Então, Angicos era uma das cidades que tinha assim, maior déficit no Nordeste inteiro, e é por isso que a cidade é escolhida por Paulo Freire para a aplicação desse método. E aí, o que é o método Paulo Freire de alfabetização? Ele não gostava desse nome, o nome método Paulo Freire, mas foi como ficou sendo chamado e conhecido. Ele é dividido em três etapas. Investigação, tematização e problematização. Na etapa da de investigação, o aluno e o professor buscam no universo de vocabulários do aluno da sociedade onde ele vive as palavras e temas que são mais corriqueiros na, na, sua, na sua vida, no seu cotidiano. Em Angicos, foi escolhida uma média de 410 palavras que foram descobertas através de bate-papo entre o, o, grupo de educado, o grupo de educadores e, e os educandos. Eles mandavam essa palavra para Paulo, Paulo Freire e eles depois decidiam quais seriam as palavras geradoras. Na segunda etapa... A etapa de tematização, eles codificam, decodificam esses temas buscando seu significado social. Não é só ler a palavra e dizer o que ela é, ou dizer o que está escrito. É algo a mais que isso. E aí os alunos vão tomando consciência do mundo vivido e é nesse momento que os educadores fazem a associação das palavras com alguma situação cotidiana conhecida por todos. E aí tem vários exemplos, um grupo tipo exemplos, assim, em vez de falar, ensinar, por exemplo, aquelas frases clássicas de o boi baba, e ó, a vovó viu a uva, sabe? Eles trabalhavam, que são outras chamadas palavras geradoras, que são palavras que... que que estão muito presentes na realidade das pessoas local lá. E essas palavras não vão mudar de local para local. Esse trabalho, o trabalho do educador vai ter de ser também de identificar essas palavras geradoras. Então, por exemplo, um trabalhador de fábrica um, um agricultor, eles pegavam palavras como tijolo, cimento, é, cana, Inchada, terra, colheita. A partir desse aprendizado da fonética das palavras, ia se construindo novas palavras e ampliando o repertório de palavras aprendidas. Até porque fica mais fácil de visualizar esses símbolos em outras coisas. E as imagens também, né? Tipo, a palavra feira, é, ela era acompanhada de uma imagem com uma mulher indo comprar milho. E aí a galera associava as palavras com algo que era comum para eles, que era a compra de milho na feira. Assim como a palavra trabalho, assim como a palavra salário, sabe? Ia tendo toda uma discussão. De relação ao que era isso. E no final, que é essa etapa da problematização, que o aluno e o professor buscam quebrar essa parte mecânica do aprendizado e colocar, discutir com uma visão mais crítica do mundo, no sentido de transformar aquele contexto que eles vivem, e que essa é a famosa polêmica da conscientização política. Eu deixei mesmo a palavra tipo, de politizar e dizer que Paulo Freire no método dele, buscava politizar as pessoas, porque quando se fala isso, parece que cria medo nas pessoas, ou, ou como, se, como se isso fosse de maneira errada, como se a política tivesse separado da vida da pessoa, e qualquer entendimento que a gente tem do mundo não é uma forma política que a gente está adquirindo também. E aí, rapaz, eu fui ver alguns vídeos de por que a galera criticava Paulo Freire. Aquilo que eles estão falando, que eles estão reclamando, também é política. Sabe, não, não existe isso de dividir que política é só a parte eleitoral das coisas, sabe? A política ela tá inclusa em todos os momentos, em, em, em todas as coisas que a gente faz. Então, é momento que a gente toma essa ciência de pergunta, se perguntar o porquê que aquilo acontece com a gente, né, o porquê que a gente pega um ônibus lotado e o, como a gente pensa em resolver esse problema, o que a gente acha que poderia ser feito para resolver esse problema, a partir desse momento, aquela consciência que a gente está tendo de resolução do problema é a nossa visão política daquela realidade que a gente vive, sabe? Então é mais ou menos isso que Paulo Freire buscava é, é o, o mais diferencial, né, em relação ao método dele. Os projetos quando quando eles fizeram lá em Angicos, os fazendeiros da região chamavam o processo educativo de praga comunista.
2: Quando nós chegamos em casa às oito horas da noite, sete horas da noite, os meninos estão endiabrados porque não comeram bem. Estão sujos, não tem água para tomar banho, os meninos estão com fome, chateados, cansados, aborrecidos e impertinentes. E nós não podemos deixar de dormir, porque no dia seguinte, às quatro horas da manhã, a Fábio capita para acordar o bairro inteiro. E aí dizia ele, agora como é que o senhor vai querer que com uma situação como essa, a gente tenha o diálogo que o senhor quer? E eu morto, quer dizer, eu não me fazia, fez naquela noite, uma análise de classe que eu não tinha sido capaz de
1: fazer. Paulo Freire passou o primeiro momento do exílio no Chile, onde trabalhou no Instituto Chileno para a Reforma Agrária. Lá, escreveu a sua principal obra, Pedagogia do Oprimido, publicada em espanhol e inglês em 1970, mas em português apenas em 1974. Um pouco antes, em 1969, ele foi para os Estados Unidos, onde lecionou na Universidade de Harvard. Em 1970, passou a residir em Genebra, na Suíça, atuando como consultor especial do Departamento de Educação do Conselho Mundial de Igrejas. Nos 10 anos seguintes, foi também consultor educacional em diversos países, principalmente africanos.
0: Ele só vai retornar ao Brasil em 1980. Nesse mesmo ano, ele contribui para o processo de formação do PT, onde também se filiou é, e passa a lecionar na Universidade Católica de São Paulo e na Universidade de Campinas, onde permanece até 1990. Ele também foi secretário de Educação do município de São Paulo na gestão da prefeita Luiz Herondina, que é do PT, entre 89 e 91. No ano 91, ele foi reincorporado ao cargo de diretor de Serviço de Extensão Cultural da Universidade Federal de Pernambuco do qual havia sido demitido após o golpe militar. Logo em seguida, ele se aposenta é, e ainda em 1991 foi criado em São Paulo o, o Instituto Paulo Freire. Ele se aposenta assim da vida da carreira de, em relação a trabalhos e cargos públicos porque ele continua escrevendo né, que em 1997 ele lança a sua última obra em vida, que é o livro Pedagogia da Autonomia que é uma segunda obra mais importante dele, depois do, da Pedagogia do Oprimido. E é, Em maio desse mesmo ano, de 1997, vítima de um infarto, ele, Paulo Freire, acaba falecendo, né? E com o reconhecimento de todo o seu trabalho, ele ganha 41 títulos de doutor honoris causas em diversas universidades espalhadas pelo mundo, tanto no Brasil como a Universidade de Harvard, Cambridge e Oxford. Ganhou o prêmio UNESCO da Educação para a Paz em 1986 e o prêmio Andrés Bello da Organização dos Estados Americanos como Educador do Continente em 1992. Em 2012, por meio da Lei 12.612, de 13 de abril de 2012, de autoria da Deputada Federal Luiz Herondina, Paulo Freire foi declarado Patrono da Educação Brasileira. E aí começa todo esse debate e essa polêmica atual que a gente tem em relação... Nunca acabou, né? Mas que deu força é em relação ao Paulo Freire por causa desse título de patrono.
1: O engraçado, assim, em relação a essa discussão sobre Paulo Freire, é que quem trouxe de volta à tona toda essa discussão ao redor dele são gente que, de certa forma, tem uma similaridade com quem oprimiu ele no passado. né? Tipo, Bolsonaro, militar. A gente tem um debate muito ridículo no ponto de não acreditar a evolução que Paulo Freire trouxe pra gente, mas utilizar ele como inimigo uhum. do fato de a galera não querer olhar pra frente, tá ligado? Uma coisa não condiz com a outra, tá ligado? Paulo Freire foi e ainda continua sendo muito importante pra história do Brasil. Isso é unânime. É, é, tudo no Brasil é isso. Você tem que achar o, a causa e você tem que achar o salvador. Tudo nessa porra desse país é isso, tá ligado? Então, tornaram Paulo Freire como um inimigo do porquê o Brasil uhum. tá mergulhado, enquanto na verdade é uma outra coisa. Não, fazer que nem o babaca do Bolsonaro, chamar o cara de energúmero... Eu, nem, eu acho que eu já me cansei de xingar o Bolsonaro, tá ligado? É. Não consigo mais
0: gastar saliva, xingando o Bolsonaro. Pegando um pouco dessa tua fala, é, o que eu vejo é que, tipo, que casa com o que é que Paulo Leide fala ou que ele coloca nas obras dele. Porque, tipo, a Pedagogia do Oprimido e todos os livros que vieram, basicamente, foi é uma tentativa de fundamentação teórica daquilo que ele aplicou, por exemplo, quando trabalhava no sentido de educar pessoas mais diretamente, sabe? Essa noção dele, que um, quando ele coloca, quando ele fala na Pedagogia do Oprimido, por, por exemplo, da educação bancária, da da concepção bancária do, do, da educação que é quando o professor vem e deposita um monte de informações em relação ao que está sendo discutido, é um monte de informação que é, que é depositada nos alunos e sem nenhuma teorização ou problematização ou adaptação à realidade daqueles alunos, daqueles problemas qualquer coisa que está sendo falado, tá ligado? Então, eu acho que nesse sentido e também quando ele coloca que o ser humano é um ser social e é um ser inacabado, é basicamente no sentido de que ele não deixou, não é um método pronto, sabe? E o método não, o método não é igual em nenhuma escola, talvez em escola da mesma cidade, do mesmo bairro. Depende dos alunos que estão lá para aquele método ser funcionar diretamente para eles. Uma vez eu ouvi um amigo meu dizendo que Paulo Freire estava ultrapassado. Ele não conseguia dizer o porquê que Paulo, tava, que Paulo Freire estava ultrapassado. O lance agora nas escolas é ter educação financeira. Na hora sim, eu fiquei aqui tentando, indo de contrapartida, sabe, não, não, não argumentei mesmo não. Mas aí, anos depois, eu vou dar a minha resposta, que tipo assim, porque é diferente, a, a minha geração é a geração que tem agora, de, de juventude. A gente tinha como influência para se tornar um consumidor, era um pouco mais tarde do que essa geração é, sabe? Porque a gente, a, a gente pegou aquela parte de, 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 de regulamentação, de publicidade, sabe? Então, tipo, e o canal de publicidade que vinha até a gente, era pela televisão ou pelo rádio. Hoje em dia, é em todos os cantos. É, é na rede social, é, é o youtuber que o jovem Assiste nos Instagrams, todas todas essas coisas. tipo, Então, o jovem é um consumidor muito mais cedo. Aprender ou saber um pouco de educação financeira ao ponto de, de, de ter um pouco mais de domínio sobre práticas que podem piorar a sua, a sua vida, tá ligado? Nada escola escolas poderia ser importante, sim, tá ligado? Nesse sentido, não no sentido de, de ganhar o primeiro milhão e aí correr atrás de, de essas coisas. Nesse sentido, tá ligado? De conhecimento mesmo, de algo muito importante nas nossas vidas que não é muito discutido e que, tipo, adequa as. A essa realidade que a juventude hoje eu entendo como também sendo freiriano então nesse sentido Paulo Freire não está ultrapassado porque adequar a escola é realidade do aluno é freiriano é isso que ele fala e ele não tem uma lista uma categoria do que pode ser adequado e o que não pode ser adequado é qualquer coisa então tipo então como é que ele vai ficar ultrapassado em relação a isso tá ligado é porque ele não conhece o que Paulo Freire falou
1: as críticas que eles fazem é o fato da incapacidade do governo governo de reger as suas próprias contas educacionais. Uhum. Botaram Paulo Freire em xeque como o principal culpado da qualidade de ensino pelo fato do Estado ser defasado nessa questão.
2: Uhum. Então, uhum. não existe
1: investimento do ensino, uhum. ensino médio ou ensino geral? Culpa do Paulo Freire, o que não tem nada a ver.
0: É aquela pergunta, né? Em todos os cantos que eu ouvi essas, essas coisas é, e aí a pergunta, os comentários, né? Eu, eu tenho essa hábito de ler os comentários. Eu fico, me acho que eu sou meio masoquista em relação a isso. Eu tenho esse hábito de ler os comentários das coisas. Mesmo que eu fique agoniado depois, mas é pra saber qual argumento esse povo tem, tá ligado? Se o método Paulo Freire é tão bom, por que a educação no Brasil é uma merda? Simplesmente porque o método Paulo Freire não é usado praticamente quanto nenhum. Não existe uma institucionalização do método Paulo Freire por conta do Estado brasileiro. Nunca existiu. Então, Paulo Freire não tem culpa nenhuma em relação a como está o nosso ensino. Temos um desses vídeos, né? Do, do Rodrigo Constantino lá falando as coisas, aquele cara que aquele idiota mesmo, que é um desinformador. Pegou o livro de Paulo Freire. Freire, e o poder da Autonomia, e começou a criticar ele, a crítica dele era que Paulo Freire não falava nada com nada. E ele pega um monte de, de citações onde tem um jogo de palavras que, para você entender realmente, é um pouco complicado porque são são ideias complexas. Falar isso de maneira simples é difícil. E eu acho que também não deva ser falado. Eu acho que as ideias têm que ser discutidas de maneira como uma pessoa quer escrever. E aí, se tem outras pessoas que fazem essa decodificação e simplificam se no sentido de entendimento e não discurso raso, sabe, e consegue passar isso de maneira mais fácil para outra pessoa, essas pessoas têm essa função e não que o autor deixe de falar do jeito como ele fala sabe, e aí ele começa, começa a fazer essas coisas e, e falar um monte de citação, pra dizer que não tá com nada com a nada, fazer que o cara é burro, e foi só isso a crítica dele, um monte de citação de palavras difíceis que jogadas ao vento é... nem jogadas ao vento, dá para entender ah, prestar atenção, direitinho você consegue entender, e aí um monte de outros comentários em outros vídeos fala, não o que é? o que, é que ele quer dizer com isso, e não sei que vai por causa desse vídeo, sabe? Por causa dessa crítica. E aí a, garota, a galera começa a repetir essa crítica e tudo isso vira uma bolha muito grande e aí, e, e, tipo, ninguém lê um texto inteiro e, e fala isso. Aí ele, e também fala da palavra de, de revolução, porque ele fala de revolução, porque o revolução não é só comunista não, pô. A revolução é, é uma mudança de realidade, é a transformação da realidade, é isso que Paulo Cri fala em relação à revolução que a educação ela deve transformar, que a educação que, que o aluno entra numa escola e não muda a vida dele não fez muito sentido. Ele busca a educação no sentido de fazer um sentido na vida da pessoa, de transformar a vida da pessoa. Por isso que ele fala de revolução. Mas ele critica também no livro Pedagogia do Oprimido de como essa mudança não pode ser de maneira radical, porque quando você faz essa essa politização, eu não sei se é o seu termo certo, eu, eu tô falando do livro assim de uma maneira bastante leiga, porque eu não sou nenhum especialista, mas como você dessa transformação, dessa, dessa revolução, ela pode ser contraditória no sentido de que, se for feito de maneira muito radical, pode fazer o efeito do, do, do oprimido de se tornar uma pessoa. Então, tipo, eu acho que nesse sentido, ele critica também um pouco, quando a galera fala de marxismo, de comunismo, de socialismo, ele critica um um pouco também a radicalidade do discurso social, socialista, comunista ou desse tipo, tá? Porque é, querendo ou não, é um pouco da visão política dele que se assemelha muito mais ao que tem uma base muito 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 ligada ao que Marx é, desenvolveu enquanto, enquanto teórico. É mais ou menos isso que, que ele fala, sabe? De que o professor ele deve instigar o aluno a refletir criticamente sobre aquela realidade quando a educação é feita de maneira adaptada à realidade do aluno e ele. Ele, ele não deve ditar Qual a resposta que o aluno vai, vai ter? O papel dele é instigar esse conhecimento, tá bem? É esse o papel do educador e ele dá as referências teóricas para isso. É por aí. a gente fala um pouco disso de Paulo Freire aqui no Brasil, sabe? Só que tipo, ele é uma pessoa muito importante mundialmente falando. Quando eu quando eu falo quando a gente pesquisando o Paulo Freire, eu lembrei muito de Josué de Castro, que é nosso primeiro episódio, porque eles são contemporâneos, né? O Brasil, né, teve um, uma chance de ter essas duas pessoas na frente de, de discussões tão importantes quanto a questão do combate à fome com a reforma agrária com o José de Castro e algo que estava institucionalizado já, ele usar o um método para alfabetizar em torno de 5, 6 milhões de pessoas no governo Jango com o golpe militar. né? Então, tipo, quanto de atraso que teve né, na nossa história atual por causa desse desse momento, tá ligado? Eu lembrei um pouco disso, porque o que seria o Brasil se não tivesse isso, tá ligado? Aliás, ah, é o um movimento progressista que estava acontecendo um pouco na, na América do Sul, Bolívia, Argentina, é, Chile, e que foi quebrado aí, né, por, pela ajuda do, do país mais democrático do mundo. Pronto. E aí, falando um pouco da importância que Paulo Freire no mundo, de acordo com o um levantamento do pesquisador Elliot Green, professor da Escola de Economia e Ciência Política de Londres, na Inglaterra. É, o livro Pedagogia do Oprimido, que é a principal obra de Paulo Freire, é o terceiro mais citado em trabalhos acadêmicos na área de humanidades em todo o mundo. Existem centros de estudos sobre Paulo Freire na Finlândia, na África do Sul, na Áustria, na Alemanha, na Holanda, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá. É, há instituições de ensino que seguem o método Paulo Freire em diversos países. Um dos casos que teve mais foi relevante atualmente é a High School, escola em Massachusetts, que em 2014 foi avaliado como a melhor instituição pública de ensino médio nos Estados Unidos E aplica o método Paulo Freire nessa escola O método Paulo Freire é usado também na Alemanha Para integração de refugiados na sociedade E também para tratamento de Alzheimer E também é usado na medicina Em alguns trabalhos específicos aqui no Brasil Em postos de saúde
2: a gente trabalha
1: com uma pedagogia problematizadora, trazendo os casos, que a gente chama de casos da saúde, né? Transformando esses casos em situações existenciais, né? Então, começa já a interface com o um método, a pedagogia freiriana. E aí a gente chega para
0: ela e diz, o que que tá acontecendo? Uma pergunta, assim, geral. E aí ela diz, ah, ela tinha passado a noite na rua, porque ela tinha sido agredida em casa, e ela não tinha como voltar
3: para casa, passou a noite na rua. E aquela criança, na realidade, aquele sintoma que ela estava apresentando, que era uma dificuldade né, respiratória, e que se de repente o profissional tem um olhar atento, ele vai
2: funcionar, vê, ver fazer a medicação, e ela vai voltar para casa ou para a rua, que no caso era.
0: Então essa doença, às vezes, quando chega, né, a gente tem que olhar muito mais do que aquela dificuldade da respiração. né e o conceito de oprimido também de Paulo Freire, ele não, não se resume só às pessoas também, né? Ele entende também que a nossa terra, a nossa mãe terra, ela é o ser oprimido pelos homens, pela nossa maneira de viver. Existe um conceito que ele que ele que ele fala, que é da ecopedagogia, que é justamente de dessa relação com a educação também, com o meio ambiente. E que é algo que a gente está vendo crescer e vai crescer muito mais ainda. Esse debate na educação, a gente tem uma explosão de partidos verdes que estão tendo na Europa. E isso vai chegar, que a gente está no meio de uma discussão sobre meio ambiente, está vendo as queimadas e tudo isso que está acontecendo. E Paulo Freire também tem algo formulado em relação a isso, né? Então, Paulo Freire é muito atual, nada de ultrapassado.
3: A ecopedagogia é um capítulo da pedagogia do oprimido. Por quê? Se a gente considera a Terra como um ser vivo e em evolução, Hoje, essa terra é um grande oprimido. Nós vivemos de forma insustentável. Nós temos tudo para destruir o planeta, não pelas bombas atômicas. Nós podemos destruir hoje o planeta pelo modo insustentável de vida que vivemos nesse planeta. Então, nós temos que refundar os princípios da pedagogia para que ensine as crianças e jovens e adultos a viverem de forma sustentável, a terem um estilo de vida sustentável. Então, eu creio que esse vai ser o grande tema do século 21. E Paulo Freire é esse educador do século 21, porque estava extremamente ligado a essa temática da sustentabilidade. Bom, essa foi a primeira matéria que nós temos na rua. Agora eu vou, eu vou fazer uma pergunta de uma pessoa que ligou para nós, professor, o Álvaro de Santo André. Ele está perguntando se o senhor se considera um educador comunista. E, e, e por que, que o, senhor, o senhor acha que perguntas como essa acontecem?
2: Olha, eu acho que em primeiro lugar, é, é, a pergunta, esta pergunta é absolutamente legítima. Eu acho que é um direito... O direito à pergunta, foi por causa do direito à pergunta que eu fui preso e depois fui exilado. Quer dizer, eu me bato por isso, pelo direito de todo mundo. Só que eu acho que, que a, a, o moço que perguntou está um pouco informado com relação a, minha, a, minhas, a minhas opções. E eu não sou, sou anticomunista no sentido Nesse sentido medieval, não, de, de considerar que comunista, comigente gente de, de rosbife. Mas também não sou comunista, quer dizer, eu sou, porém, um, um, um socialista, eu acredito no, no socialismo, eu acredito na participação popular, eu acredito na transformação do mundo realizada, sobretudo por aqueles e por aquelas que se encontram desprovidos ou roubados no, no seu direito de ser. Mas eu acho que muitos de vocês devem ficar curiosos com relação a, por exemplo, o que aconteceu em 64 eh, com um cara que porque estava preocupadíssimo em desenvolver um plano, um programa de alfabetização de adultos para o país, e fui preso por causa disso, quer dizer, eu realmente me lembro de que quando eu fui para o exílio e comecei a, a discutir na América Latina, discutir na Europa, nos Estados Unidos, as razões do meu exílio, as razões por que eu fui preso, fui expulso da universidade e os caras não podiam entender não podiam compreender evidentemente eu fui preso eu fui exilado por causa da ditadura quer dizer, a ditadura considerou a ditadura militar de 64 considerou, e não só considerou mas disse por escrito publicou que eu era um perigoso, subversivo internacional um, um, um inimigo do povo brasileiro e um inimigo de Deus quer dizer, ainda arranjaram essa carga para mim de ser inimigo de Deus e, puxa, a ditadura, eu acho que a ditadura estragou esse país da gente durante muito tempo e continua estragando hoje. Quer dizer, evidentemente que a, a ditadura militar não inaugurou no Brasil o autoritarismo. Quer dizer, o autoritarismo está entranhado na, na natureza mesma da nossa sociedade. O Brasil foi inventado autoritariamente, mas os militares deram uma indiscutível contribuição ao autoritarismo, quer dizer, eles ajudaram muito a crescer o autoritarismo, a violência, a mentira. Foi uma coisa trágica isso. Eu acho que esse período de ditadura no Brasil, Deus queira, agora diria eu, que jamais se reinvente. Quer dizer, que o meu, o meu gosto é que nós todos, brasileiras e brasileiros, meninos, meninas, velhos, maduros, que nós todos. Tomemos um tal gosto pela liberdade, um tal gosto pela presença no mundo, pela pergunta, pela criatividade, pela ação, pela denúncia, pelo anúncio, que jamais seja possível no Brasil a gente voltar àquela experiência do pesado silêncio sobre nós.
0: E aí, né, finalizando esse podcast e falando em relação aos professores, ao de professores, é, é algo que me deixa um pouco agoniado quando chega essa data, porque apesar de reconhecer toda a importância dos professores... É, e de querer agradecer a àqueles professores que fizeram a diferença, sabe? Que, que me tocaram de uma maneira mais direta mesmo. Não que moldou meu pensamento, mas que me instigou a procurar coisas e, e me formar em relação ao a ser humano mesmo, consciência inconsciência, essas coisas. Só que é uma onda que tem, que está acontecendo muito esses últimos dias, por causa da pandemia, essa romantização do sofrimento do professor. E eu fico doente com isso, tá ligado? O professor que vai estar tá indo de bicicleta, não sei aonde, subir ladeira para levar atividade, porque está sem escola e a família não tem um celular. É algo digno, sabe? E mostra aquilo, sabe? Como se... E ninguém quer saber das depressões que os professores têm, do quanto daquele remédio que eles tomam para aguentar toda a rotina, é, conta para pagar, e desvalorização, e salário baixo. Sabe? E ninguém quer saber desses problemas. É quase praticamente não é falado na, na mídia esses problemas e aí chega assim um dia os professores e começa "Ai, ah, parabéns pessoa você não sei que e, e, e fica esse negócio mais moralista tipo até mesmo que agradecer alguns professores é mais importante ter essa consciência de tipo sabe uma pessoa que vota em Bolsonaro e mesmo assim agradece os professores e não percebe o, o quanto que ele representa para prejudicar os professores
4: mas assim eu concordo com o Júnior e eu acho que tipo não é nem só com o professor essa romantização rola muito, né? Isso aí, acho que to todos nós aqui já passamos por um momento da gente... Principalmente compara é, Comparação, tá ligado? Não, porque O filho de Dona Tereza estudava 35 horas por dia Tá ligado? Ele só comia Uma vez na semana Porque ele tava estu ocupado estudando Hoje em dia, ó, tá aí Gerente de, sei lá, num cargo no banco Mas tipo, o cara se fudeu Não é porque o cara se fudeu Com o meu ponto de abamaçou durante 20 anos Da vida dele, sendo humilhado Baixando a cabeça, ouvindo grito Reclamação, que isso aí é, é algo a ser romantizado a, olha que incrível não, é o contrário eu não quero que mais pessoas se fodam que nem esse cara tá se fudendo o que se fudeu, tá ligado? esse lance de o se fuder edifica e dignifica o homem é uma pala que eu não gosto de comer não tá ligado?
1: Concordo com o que o Júnior falou, existiram professores assim que realmente é, mudaram a nossa vida e indiretamente, diretamente, né? tanto pela forma de lecionar como a forma de nos guiar em pequenos detalhes até na amostra da do, do sua matéria, mas não, eu tive professor que fugindo da matéria dele falava da vida dele, tá ligado? Falava de como ele enxergava a vida dele. Embora a maioria da sala, obviamente, cagava pra aquela situação. E... eu repeti dois anos da minha vida. Eu repeti uma sétima série e uma oitava série. Então eu já era bem mais velho do que a galera lá dentro. Eu dava mais atenção pra esses detalhes, tá ligado? Quando fugia um pouco do ambiente escolar. Porque eu também já tava bem desgastado com o ambiente escolar. Não por, por odiar aquele lugar, mas porque tá saturado, tá ligado? Eu tava tá muito tempo preso naquilo... naquele local. E saber que eu era o culpado daquilo ali é que, então, de certa forma, aquilo me me encheu o saco, então eu nunca culpei é, outros professores por conta dessas coisas, sabe? Mas eu entendo totalmente a, a frustração que eles passam assim, por conta do sistema, o, o não financiamento regular e os problemas de salário e salas extremamente lotadas, é, jovens irresponsáveis, você não consegue ter uma, uma situação de controle muitas vezes em muitas salas, né? Então, tipo, eu entendo a frustração do professor de ele se formar com, com o sentido de, de querer passar uma instrução muitas vezes, e ele não conseguir fazer isso. É uma profissão que eu acho muito foda, muito foda mesmo. É, são poucos que conseguem exercer com maestria. Eu não sei como a gente vai ver ela daqui a, durante, daqui a um, um tempo, né? Porque cada vez mais a forma de estudo tá ficando mais automatizado né? Até pela, pela essa de formação.
0: E pela 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 corrida, né? então A educação é uma corrida para passar no vestibular, então...
1: Eu fico me questionando, será que vai ser mais valorizado a presença, tá ligado? O presencial, a, o, a, a pessoa, tá ligado? Será que a gente vai começar a ver
4: isso ser um critério, tá ligado? A mais e não ser. Vai ser mais caro, eu acho que... Porque querendo ou não, alguns locais estão é... percebendo que a aula remota faz um corte de gasto, tá ligado? O aluno, ele não tem gasto para ir pro local, mas a escola também acaba não... Demandando tanto de um espaço, né? E, e, e energia, água, tudo tinha que prover para os alunos e que ela não vai precisar. Hoje em dia, até essas escolas grandes que estão pressionando para as aulas presenciais voltar, mas é porque eles já têm esse espaço, então eles não querem perder o investimento. Mas assim, eu tive muito professor, velho, bom, eu tive muito professor ruim mesmo, tá ligado? Acho que a minha vida de, de escola foi muito assim, tá? Muito turbulenta, muito cheia de altos e baixos e bons e ruins e principalmente na faculdade. Na faculdade eu tive muito muitos bons professores e professores que assim se tornaram amigos e que me acompanham até hoje, tá ligado? Diferente dos da escola. Da escola acho que eu tenho tem uns quatro ali que eu ainda tenho contato, assim. Mas a maioria acabou se perdendo com o tempo.
0: Eu queria, assim, né, pra fechar o, 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 o Podem. Eu sempre tive essa vontade de fazer isso, de dizer os nomes, o nome de alguns, que de agradecer. E essa vez é de maneira pública, porque aí algumas pessoas discutem nosso podcast. Daqueles professores que passaram por mim e que, de alguma maneira, tão, mesmo distante, mesmo não tendo uma relação, mais fora da sala de aula, mas em, com alguns ainda tem tipo você adiciona nas redes sociais ou algo desse tipo e até mesmo geram aquelas sabe de, de discussões fora da, da, da do espaço espaço formal de sala de aula, é, temas e debates na internet já tive também com professores. Eu queria falar o nome de, de alguns deles. Uns são de professores de sala de aula, outros são professores fora da sala de aula também que não são do espaço formal de sala de aula, mas que também são professores, também são educadores. Logo no começo mesmo na, na no ensino fundamental, tem um professor que foi o professor que me fez gostar de História, eu ainda hoje, né, eu fiz na faculdade, não fui de História, não, não. É, mas foi o professor Vicente, lá do Sousa Leão de Candês. foi o professor que mudou realmente, que, que disse assim, Epa, esse caminho aqui é, o, é um caminho que eu gosto, que eu quero e que eu vou aperfeiçoar essa trilha. E aí, posteriormente, também teve outros professores, é, professora Aline Nunes, professor Salviano Feitosa, professor Ebenezer Lobão, é, na faculdade, professora Carol Dantas, a Dana Santana, Sérgio Mendonça, Patrícia Horta, que conhece o curso de comunicação na, na federal, ela acompanha a gente o curso inteiro. Luiz Momêncio, professor gigante, Luiz Momêncio. E fora da sala de aula, que para mim foi uma. Eu fazia faculdade quando eu estava com, acompanhando e vivendo com essa pessoa. E foi uma outra faculdade que eu tive, que foi com o Mestre Zanegão. Lá de mestre mexe de coco, mestre da nossa cultura popular, um griô, nossa cultura popular, mestre de também, e uma pessoa que é muito amiga minha, amiga do peito minha, e que também é minha professora, que é, ela comanda a gente na Batucada lá em Olinda, que é Bárbara Regina. Então, a todas essas pessoas que eu citei o nome aqui, um forte abraço e um agradecimento, de coração
1: para mim tem, tem alguns alguns professores também que eu queria citar o nome, principalmente no meu ensino médio a Nadir Porto era meu professor de biologia, a gente conversava muito fora da sala, era uma pessoa de extrema sabedoria também, me guiou muito o marido dela, Demilson também, professor de matemática de, um professor rígido mas com um coração enorme, teve a Patrícia também, eu, se eu não me engano era Patrícia Tavares, posso estar enganado perdão, Patrícia, e era uma professora que encarava a gente de igual para igual, sempre é, falando de boa com a gente e nunca podia estar o pior clima do mundo pra ela, mas ela tava lá com o um maior sorriso e trocar uma ideia de boa com a gente. E teve um professor de filosofia também, que foi muito da hora, que foi a Marília. Fora outras pessoas, assim, que a gente tem o um convívio, o próprio Bruno mesmo. A gente troca muita ideia, então... Bruno é professor, indiretamente sem ser pedagogo. É um cara que me
4: ensina muito também, tá ligado? A gente trocando muita ideia, a gente cresce muito igual. Ensinei Rafael a fazer uns puxadinhos do poste para fazer a ligação quando a Celp dá aquela cortada. Foi, foi. É o
1: famoso gato, né? Sem ele, sem sempre ter me ensinado isso, eu teria o podcast não existiria.
4: Todo mês agora <risos> chega a conta na casa dele <risos> o, o cheque, né, da Celp, porque o contador tá girando ao contrário. <risos> Aí o saldo tá aí. negativo. Isso, Nossa,
0: isso. Bruno é
4: professor. Então,
1: a gente tá marcando aí, a gente vai abrir um curso no YouTube pra sem, as, sem primeiras vagas vão ter um desconto de 10%, né, Bruno?
4: Opa. Exatamente. <risos> Mas não ligue agora.
1: Eu vou deixar na descrição aqui, vai estar tá no Hotparts é, Não, Isso não é ilegal, gente, isso não é ilegal, isso é só um método de marketing multinível novo que tá chegando aí no Brasil.
4: Uau! <risos> Ah, velho, eu vou falar aqui o nome do professor também, porque todo mundo falou. Fabiola, minha professora de Biologia, hoje em dia a gente ainda foi minha professora na época do ensino médio. Hoje em dia é uma amiga, então se é uma pessoa ainda bem próxima, né? É Arleide, que foi uma professora que me fez gostar de Geografia e de História, Me escola do Petro Portela. O Jamerson, que trazia livros para os alunos e a gente ficava a semana com o livro... Depois devolvia e ele inspirava muito e instigava muito a gente a ler, né? E esses são, assim, do ensino médio. Na faculdade, velho, eu acho que tem um Leonardo Castro, como professor de roteiro. Então, assim, foi a cadeira que eu mais queria ter aula e foi a que eu tinha mais ânsia de aprender. E ele sempre estava lá tirando dúvidas em qualquer momento. É, a gente teve o Diego Carreiro, conversava bastante com a gente, assim, sobre inúmeros assuntos. É, o Alisson Ricardo, que foi o, o, o professor Whiplash, né? E eu digo isso na cara dele, você era foda, fazia um terrorismo da bexiga, botava pressão mesmo, o trabalho pra ele era boia, tá ligado? lá Era um trabalho por semana e um grande pro mês todinho, assim, duas frases dele que era sangue nos olhos e é pra mim ter pena, quando o cara vinha com a desculpa, não, é porque meu avô foi assassinado a 12 tiros, é pra mim ter pena? Todo mundo ficava em silêncio assim. Mas o quê? Foi com ele que eu aprendi a, a cumprir prazo, tá ligado? A ter meta e fazer aquilo na hora e pronto, porque ninguém vai fazer por mim. E quando eu tava na faculdade, foi ele o professor que me incentivou a, a estudar mais. O que você perguntar a ele, velho, se ele não souber, ele vai buscar na casa do caralho, ele vai trazer pra você. E, e eu tive a honra de trabalhar com ele. Os meus primeiros trabalhos profissionais foram dirigidos por ele. E foi um ensinamento que veio para mim depois da faculdade, né, continuou e hoje em dia ele é um cara muito próximo e assim, me ajudou muito, eu só tô no mercado hoje, assim, acho que por causa de Alisson.
1: Então é isso, gente, muito obrigado se você escutou até aqui, é, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram a gente tá como Os Maiores em Linha Reta e no Twitter tá como Arroba Maior Linha Reta. Eu queria agradecer a participação de Bruno Antônio, que entrou no meio da conversa, a gente não apresentou vocês, desculpa. É
4: que eu entro assim, no, no meio <risos>
0: Então é isso, certo, Júnior? É isso, Rafa, tchau, tchau, galera, até a próxima. da tá, tchau, Bruno. Beijo! <risos> 50% da população nordestina que tá vindo o Faldo Lua
1: até no, no tá comício louco, persegue, incrível vai ver ele que tá com a música é, do, é, do, cara, do cara, tá ligado? Alfredo! <risos> <risos> <Ô, Freire! risos> <risos> Notório!